0: Esse é o Filósofos Falidos, o seu podcast de filosofia. Olá, amigos da sabedoria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Filósofos Falidos e vamos receber aqueles que abrilhantam o nosso podcast com humor e beleza e inteligência, que dados pelos deuses se fazem presente entre nós, meros mortais. Oi, Gustavo, oi, Iracema. vamos para mais um episódio?
1: Oi, gente, eu, Gustavo, oi, JP, oi, amigas da sabedoria. Ah, quando o Gustavo falou inteligência e beleza, eu falei, poxa, sou eu. É isso mesmo, me, me identifiquei. <risos> vamos lá, então, né, discutir mais um pouquinho, refletir pelo assunto de hoje.
2: É, beleza, ainda só acho que podcast é... É pra escutar e ninguém vai ver o meu estado aqui. Todo cabelo desarrumado, e roupa de ficar em casa. Então, o beleza eu vou deixar com a ira, tá? Vou me apropriar aí da parte da inteligência. Mas não vou me colocar nos mortais, não. que eu vou me valorizar também, tá? Então, não vou ficar no time dos mortais. Mas, né? Vou deixar a parte da beleza pra ira.
0: Muito bem. E hoje para nossa reflexão, né, nossa frase de reflexão inicial, trago a frase do filósofo romeno Merceia Eliade. Abro aspas para citá-lo. Uma das funções do mito é fixar modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas. Os mitos, eles colocam nossa crença em xeque. Claro que isso vai depender muito da nossa cultura e da nossa visão de mundo, construída pelas coisas às quais fomos inseridos. Gustavo, Iracema, querem comentar?
1: Olha. Quando a gente fala de mito né, em si, eu acredito que quando a gente pensa em filosofia, eu acredito que eles contribuam muito para a gente refletir, sim, acerca da realidade, já que era a proposta inicial quando você começa a criar os mitos. É, até porque até hoje a gente faz utilização deles na filosofia, né, para analogias e reflexões. Então, acredito que essa função ela é, é muito exercida né, pelo mito ainda. Agora, quando a gente pensa também, né, enquanto... Forma metafórica, trazer, né? O que é aquilo que a fábula também faz, né? Que trazer uma moral, trazer alguma contribuição. Sim, acredito que muito, em alguns aspectos, possa colaborar, mas vai depender muito do mito, né? Se, se vai trazer se alguma contribuição ou não. Mas é mais ou menos isso. Eu não tenho tanta propriedade para refletir acerca disso, então acho que é por aí.
2: Eu. Sigo ali a mesma linha da Iracema, né? O mito, ele tem muito a dizer e muito a ensinar. Ele ajuda na nossa compreensão, né? Cito aqui, por exemplo, o, o, o mito né, de Édipo Rei, é, o mito do Narci, de narciso, né? Que depois Freud se apropria para poder falar do complexo de Édipo, para poder falar depois do narcisismo. Então, o mito, ele tem algo ali do... Do, do Logos no sentido de, de, de dizer sobre, de explicar sobre, de dizer sobre uma realidade. Né? e eu acho que também tem muito disso que está na frase que o JP trouxe né de, desse mito reforçar ali padrões né reforçar ali uma, uma certo, um certo código e a gente vê assim a, o quanto o mito ele é poderoso né por exemplo a gente pega a história nossa recente do Brasil a gente tem um presidente que se elegeu com a narrativa de ser um mito né de ser então o mito ele é muito poderoso né ele não embora ele mexa com a, com a nossa subjetividade com o mundo da, da nossa imaginação não, parecendo um planeta Xuxa agora, né? Mundo da imaginação. Mas tem, tem essa questão de, de mexer com a, com a nossa imaginação e isso dá força para as nossas ações no cotidiano. Então o mito ele é, ele é poderoso e ele tem muito a dizer e a explicar.
0: Isso aí. Neste episódio de número 26, portanto, iremos conversar, pensar e refletir assuntos a partir dos mitos. Um episódio para mexer com a nossa crença e imaginação. Lembramos que você pode participar sempre conosco através do nosso Instagram e do nosso e-mail. As informações vocês encontram na descrição do nosso episódio. Por isso, fique com a gente e venha conversar.
2: Então eu trouxe para gente hoje um mito nórdico da criação. né E é esse mito. Não vou ler o mito, vou narrar aqui os, as as transições, as partes principais desse mito que eu achei interessante. Né? Ele fala que, no princípio, era tudo caos, né? nada, não, era o nada que, que pairava sobre o mundo. Não havia céu, terra, mar. Existiam apenas três reinos. Um reino que era um grande vazio, um abismo primitivo, o reino do fogo e uma terra da neblina, que era a terra da escuridão. Certa vez, a névoa começou a subir desse, dessa terra da neblina e formou um grande bloco de gelo. O ar quente que descia da terra do fogo começou a derreter o grande bloco de gelo. Após alguns milhares de erros, o gelo foi derretendo e pingando, deixando entrever a figura de um gigante. Ymir era o seu nome criatura instintiva que foi batizada pelo maniqueísmo de má. Sob o efeito do calor, me passou a suar, e seu suor lhe escorria o corpo. A água que brotava de seus membros, suor vivificado, deu origem aos primeiros seres. Debaixo de seu braço surgiu um casal de gigantes. Da união de suas pernas, veio ao mundo um ser de mesma espécie. Os três gigantes foram os pri as primeiras criaturas. O gigante nascido das pernas, é, ele era chamado de... Eu não sei se é esse o nome, gente, eu não sei nada de nórdico, mas... Trudesimir. Mais tarde daria origem ao Beusimir, o único da descendência dos gigantes do gelo derretido também surgiu uma vaca chamada a cujas tetas brotavam quatro rios que alimentavam o gigante Mir Alda, Alduba Aldaba, gente do céu, eu não sei nada de norte, deveria ter pesquisado um mito grego alguma coisa mais fácil de ler a vaca ela lambia o gelo salgado e dele egressou uma criatura Bur progenitora dos deuses. Seu primeiro filho chamou-se Bor. Bor e seu pai passavam a combater os gigantes, dando início à primeira guerra do universo. Bor casou-se com o gigante Busta, dando origem a três deuses. Otan, conhecido como Odin, pessoal que aí é fã do, do Thor, conhece Odin, Vili e Vi. Odin mais Bor, mas os dois irmãos derrotaram os gigantes. E, esse, e aí, com essa guerra, ele fez com que Belgerim e sua companheira fugissem para Jotunheim. Esse eu sei pronunciar porque eu assisti Thor, gente. Jotunheim. Tenho certeza que vocês vão assistir o filme, vocês vão lembrar de, de mim falando isso daqui. Dando origem a uma nova terra de gigantes. Do, aí né, teve essa guerra, eles começaram a combater os gigantes, e aí eles destruíram Ymir. Né? Do rosto de Ymir, Odin e seus irmãos fizeram Midgard, Terra-média. Da carne dele nasceu a terra, e dos ossos nasceu as montanhas e as pedras, e do sangue um grande rio. Da caveira de, a caveira de Ymir foi colocada no céu, das faíscas de Muspel brotaram o sol, luz, estrelas. Do cérebro do gigante, as nuvens. Após a criação de Odin, eles estavam caminhando por Misgard para ver tudo que estava feito. Tudo que estava perfeito. Encontrou dois troncos e fez dele um homem e uma mulher. Odin deu a eles vida... O irmão de Odin deu inteligência e sentimentos, e o outro irmão o sentido da visão e da audição, tornando assim o primeiro casal. Tá acabando, gente. Odin decidiu criar Asgard para separar-se dos humanos, local muito acima da Terra. Um rio então separava a planície né, de Asgard do resto do universo. E para evitar um elo com os humanos, Odin ordenou a construção de Bifrost e ordenou Rendel como um vigia. Então, esse é o mito da criação nórdico que eu tentei narrar aqui para vocês. E eu acho que assim, o interessante desse mito é sempre perceber a trama da intriga, da rivalidade, as guerras como. É, alicerces da construção do universo, né? Sempre do caos e do conflito nasce aí e brota a vida né? o que a gente entende por vida brota ah, as tramas, né? Então acho que isso é interessante desse, desse mito nórdico, que é, eu peguei, resumi bastante, mas eu acho que é interessante a gente sempre se atentar a essas questões do, da natureza do conflito, das intrigas, né? E desses deuses com características tão humanas, né? Passa aí para os meus amigos a palavra.
1: Legal. Eu gosto muito de mitologia nórdica. Eu acho que é um grande boom assim, né, dos últimos anos. Acho que a série Vikings contribuiu bastante para esse boom. Tanto é que, para além disso também, né, existe um resgate da cultura nórdica nos países é, de origem de, dessa cultura de tentar resgatar os deuses nórdicos. Hoje em dia existe todo um movimento de construção dos templos. Eu acho isso muito interessante, porque é uma tentativa de revitalizar, né? de trazer um novo ar, ressignificar aquilo que foi é, desfeito por causa do avanço do Ocidente, né? da cultura romana naquele período para o Ocidente de uma forma geral. Essa é uma adenda que eu gosto bastante, eu acho bem legal, gostei muito do, 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 do mito. Eu, no primeiro momento, eu ia trazer a cultura grega, né gente? Quem que não gosta de mitologia grega, mas hoje acho que a gente não vai abordar muito isso, a gente já falou de mitologia grega em outros episódios, né a gente sempre revisita os mitos gregos quando falar de filosofia, eu senti uma necessidade extrema de trazer a mitologia africana. Então, eu peguei a mitologia dos orixás, na realidade, porque é algo presente na nossa cultura. É, nós conhecemos tão pouco, às vezes, dessas questões, é, conhecemos de forma muito superficial. Vou dar um exemplo. Agora, final do ano chegando, está todo mundo aí que vai que vai passar né a virada de ano no, na praia... É, alguns pulam nas ondinhas, alguns jogam rosas para o mar, e tudo isso é sim um rito a Iemanjá. Iemanjá que é um dos deuses africanos. né? Então é, tá presente, a gente vê e o tempo todo, as pessoas falam, mas a gente desconhece muitas vezes a beleza real dessas mitologias. Por isso que eu trouxe é, a mitologia dos orixás para a gente falar hoje. É, eu trouxe exatamente um conto tá o livro que eu estou usando vou até deixar aqui indicado porque é um livro muito interessante é mitologia dos orixás do Reginaldo Prandi é muito interessante mesmo que ele vai resgatar vai tentar fazer uma compilação de vários mitos da... africanos da né? mitologia dos orixás especificamente então é muito interessante para quem se interessar aí fica a dica é do Reginaldo Prandi tá? E Emanjá, né, que eu vou falar, que é a criação do mundo. Então, no caso, é Iemanjá que ajuda o Olo do Maré na criação do mundo. Olo do Maré, o Lufim, vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse seu universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim aquela situação. Libertou as suas forças e a violência delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas que nasciam e abriram no chão profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-se os mares e oceanos, em cujas profundezas Holocum foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá. Com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madri Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, coroada pelo arco-íris Oxumaré. Olodumaré e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra e, ao entregar, e o entregaram ao poder de Agriju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram e com suas cinzas... O orixá Ocoa fertilizou os campos, propiciando o nascimento das ervas, frutos, árvores, bosques, florestas que foram dados aos cuidados de Osaim. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos e nos pântanos a peste, o que foi doada pela mãe dos Orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou, enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, Batalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra, e os orixás pelos humanos foram celebrados. É muito interessante esse mito de Iemanjá. Eu particularmente gosto bastante da figura de Iemanjá. É, pensar, né? Existem muitas, muitas semelhanças entre os mitos, então a gente consegue traçar alguns perfis mas existe uma diferença, né, do mito do Gustavo, acho interessante até já comentar que aqui é a gente não vê a presença do gelo em nenhum momento, né, por ser um mito africano e ser originado em uma região onde você não vai ter gelo, em nenhum momento é pronunciado o gelo aqui, né, se pronuncia o fogo, se pronuncia as águas, mas é, não se pronuncia o gelo, isso é muito interessante. É, eu vou passar então, né? A, depois a gente discute mais sobre o mito, então o que eu queria ter apresentado aqui é esse mito mesmo da criação do mundo é, a partir dos olhos da mitologia dos orixás e deixar agora para o JP que trouxe um outro mito aí para a gente conhecer hoje.
0: Isso mesmo, e para este episódio então que a gente fala sobre os mitos, né? gostaria de, de partilhar com vocês um mito japonês que também fala da criação. E particularmente a cultura japonesa sempre me cativou pelas belas cores vivas em suas roupas Pela tradição literária, pela herança das letras Que uma única letra né, em sua língua corresponde a uma palavra completa na nossa E por uma história repleta de tradições e costumes que me fascinam muito e, primeiramente, quero pedir desculpas né, caso a minha pronúncia em japonês sobre alguma palavra esteja incorreta, mas a intenção sempre é acertá-las. E as histórias acerca da mitologia japonesa são quase que impossíveis de serem contadas em uma única versão, porque existem dois contos né, em livros antigos que conflitam datas, relatos, personagens é, o conteúdo em geral e há incidência de mais de duas versões sobre determinado conto isso devido à inconsistência usual de seus registros que na maioria os contos japoneses são tirados de dois livros Kojiki, a mais antiga crônica do Japão copilado em 712 d.C e Nihonji, também chamado de Nihon Shoki e Hihonji. Este segundo registro representa as Crônicas do Japão, compilado em 720 d.C. Então as narrativas contidas nesses dois antigos registros são muito mais do que simples contos, pois são ricas em simbolismos né, e trazem em seu bojo um leque de conhecimentos muito mais filosóficos para nós ocidentais do que propriamente sagrados, conforme são para os orientais. E principalmente para os japoneses, que desses registros tiram até mesmo sua própria origem, incluindo a descendência da família imperial do Japão. E deles extrair então seus contos antigos sobre inúmeros personagens, incluindo deuses, heróis, guerreiros, donzelas, criaturas místicas e tantos outros mitos e lendas que compõem o vasto e rico folclore e mitologia do Japão. Então, o primeiro conto vem da versão Kojiki, o princípio do mundo e, o primeiro, o princípio do mundo e os primeiros deuses. Antes do céu e da terra existir, havia o caos, inimaginavelmente ilimitado e sem forma definida. Dessa massa, sem fronteiras e sem forma, emergiu uma massa límpida, leve e transparente, vindo a formar o céu. Essa massa veio a ser a planície dos céus elevados, na qual se materializou a deidade do Augusto Centro do Céu. Logo depois, os céus deram à luz a deidade elevada a Augusta, deidade produtora de maravilhas. Em seguida, deu à luz a terceira deidade, Deidade produtora de maravilhas. Estes três seres divinos espontaneamente se ocultavam. Tais divindades eram consideradas as três deidades criadoras. Enquanto isso, o que era pesado e opaco neste vazio, gradualmente se precipitou e assentou, transformando-se na Terra. No entanto, levou um tempo imensamente longo para se condensar suficientemente e formar um solo sólido. Em seu estágio primordial, por milhões e milhões de anos, a terra assemelhava-se a uma mancha de óleo flutuante, como água marinha na superfície da água. De repente, como jorrando por, por um tubo, dois seres imortais nasceram de suas entranhas. Eles eram a deidade, príncipe primogênito do agradável Jorro do Tubo, e a deidade celestial eternamente pronta. Estes cinco primeiros deuses são considerados as divindades celestiais especiais. Muitos deuses, então, nasceram sucessivamente e assim eles cresceram em número. As deidades, aquele que é convidado, ou divindade sagrada da calma, aquela que convida ou ondas a sagrada divindade, foram os últimos deuses a aparecer e, posteriormente, eles foram incumbidos de criar o arquipélago japonês. Esse foi o primeiro conto, depois vem o segundo, a versão de Nihonji, que é o princípio do mundo e os primeiros deuses, que diz o seguinte. No princípio dos tempos, o céu e a terra não estavam separados e, e o in e o u divididos. Eles correspondem ao yang e yin chineses, dois conceitos básicos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. Eles também constituem os princípios de masculino e feminino. Os antigos escritores japoneses imaginavam a criação do mundo como seu próprio modo de nascer, talvez porque deste modo fosse mais conveniente e racional, em vista que foi escrito em uma época em que não existia o conhecimento de outro continente a não ser o asiático. E na mitologia polinésia encontramos muito dessa mesma concepção em que Rangi e o Papa representam o céu e a terra. Aspectos paralelos podem ser encontrados em histórias da cosmologia egípcia, entre outras. Em praticamente todas elas, a gente depara com o um princípio masculino e feminino, ocupando lugar preponderante e, sobretudo, muito racional. E os registros de Nihongi nos contam que esses princípios formavam uma massa caótica como um ovo, no qual os limites e os embriões contidos estavam obscuramente definidos. E este ovo criou vida rapidamente em sua parte mais clara e pura, soltou-se, vindo a formar o céu. Já a parte mais densa e pesada assentou, formando a terra que era comparada a um peixe flutuando e brincando na superfície das águas. Uma forma misteriosa que lembrava o broto de seu caniço surgiu de repente entre o céu e a terra, inusitadamente se transformou, nascendo assim o primeiro Deus, eterno suporte terreno das coisas majestosas. Esse foi... O primeiro Deus a nascer no mundo Vindo depois dele outras divindades Então esses foram os contos Que gostaria de compartilhar com vocês Na descrição do nosso episódio Vou deixar as fontes do, Desse conto E a gente segue Então aí o nosso podcast
3: Imagine prisioneiros Que passam as suas vidas inteiras Amarrados em uma caverna Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho e evidentemente as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, Imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo, uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o um mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real.
2: Eu acho que uma coisa que é muito muito interessante é, nos três mitos, né, narrados aqui hoje, é, guardados as suas peculiaridades, né, guardado as suas diferenças, mas é, é esse elemento do fantástico, né, dessa, é quase que uma abstração, a tentativa de, de explicar, a, é uma abstração, né, a tentativa de explicar a origem do, do universo, é, é, é é, assim, não sei se eu consigo me fazer claro, mas assim, você tentar narrar uma coisa que você não conhece a partir de elementos que são conhecidos do seu, é, da sua rotina, do seu dia a dia, né, então essa coisa de você pegar algo do, algo do seu cotidiano, né, os elementos da natureza, terra, água, ar, e você extrapolar isso... Extrapolar a partir disso, uma tentativa de, de entender a origem do, do universo, né? um efeito, é uma ação imaginativa muito, muito forte. Então eu, eu gosto muito dos, dos mitos por conta disso, né? Porque eles tentam dizer algo sobre o extraordinário, sobre aquilo que, que a gente não tem, é consciência, e é mesmo um trabalho de poeta, é mesmo um trabalho de, de, de artista, né? Você é. Transitar para um, um lugar de, de, que não é seu, que não é conhecido, né e passar por barreiras aí da imaginação para tentar chegar num lugar e, e ali narrar a partir da, daquilo que é elemento do seu dia a dia. Então, eu acho isso muito interessante do mito. Eu não sei se eu viajei demais, mas é algo que, que eu acho super interessante do, dos mitos.
1: Essa característica fantástica que o Gustavo falou, ela realmente impressiona. Eu concordo com ele. Porque quando a gente pega os mitos em várias regiões do mundo mesmo, aqui a gente teve três exemplos de mitos de regiões bem diferentes, a gente tem mitologia nórdica, mitologia africana e mitologia japonesa. São o é, um espaço geográfico, né? pensar nisso no primeiro momento, que são locais distantes, e culturas totalmente distintas. A matriz de pensamento de cada uma é diferente. Enquanto na África você tem um conceito de ancestralidade, lá no... É, no norte, por exemplo, da Europa, né, onde vai ver a mitologia nórdica, já é uma construção totalmente distinta. É legal na mitologia nórdica, que eu achei bem interessante, quando você pensa na criação do mundo, como se faz as coisas, é feito de um gigante, né? Então, é, de, é vida que brota vida. Ah, e isso é muito interessante, né? Quando o Gustavo falou desse fantástico, quando então você pega elementos conhecido, conhecidos e você extrapola a realidade, né? É um exercício imaginativo. Aí me fez pensar aqui num exemplo, por exemplo, do Oxumaré, o um mito mesmo, né? De criação é, do Oxumaré, que eu achei muito interessante, muito legal. Eu vou ler para vocês, é rapidinho. É, falando sobre a criação do, do arco-íris, é muito legal, né? Conta-se que o Xumaré não tinha simpatia pela chuva. Toda vez que ele reunia suas dava e a terra por muito tempo, o Xumaré apontava para o céu ameaçadoramente com sua faca de bronze e fazia com que a chuva desaparecesse, dando lugar ao arco-íris. Um dia, Olo do Maré contra... contraiu uma moléstia que o cegou. Chamou o Xumaré, que da cegueira o curou. Olo do Maré Temia, entretanto, perderam novo de novo a visão e não permitiu que o Xumaré voltasse à terra para morar, para ter o Xumaré por dentro, por perto, determinou que morasse com ele, que só, de vez em quando, viesse à terra em visita, mas só em visita. Enquanto o Xumaré não vem à terra, todos podem vê-lo no céu com sua fraca de bronze sempre se fazendo no arco-íris para estancar a chuva. Então, a explicação que se tinha naquele período que eles vão trazer para o arco-íris, que é muito fantástico, né? Pensar que no final de uma tempestade surge um arco-íris. Nossa, de onde vem esse arco-íris? O que é isso, né? E você vai trazer, então, o mito do chumaré para explicar. Então, toda vez que ele visita a terra, né, quando ele está ali, ele está estancando ali a chuva porque ele odiava a chuva. Então, quanto isso é humano, né? Então, são pessoas, às vezes, que esbravejam, não gosto disso. É, isso é ruim para a plantação, porque quando chove demais, né? Causa um dano também. e a, e, a, e o arco-íris vem... Então, como o, o fim da tempestade, mas é a em cima. Então, eu acho muito interessante quando o Gustavo falou isso do fantástico, porque é mesmo, né? Como que esse exercício de imaginativo, mas de tentas, é, de tentativa de conhecer a realidade, né? Porque a mitologia, ela antecede a filosofia, e a filosofia vem aí numa forma de contestação dos mitos. Então, é até interessante a gente fazer um episódio de mitologia, porque por mais que a filosofia utilize da mitologia, ela nasce, Combatendo ela, né? Não sei se essa palavra é mais correta ou mesma, às vezes critico um pouco o uso dessa palavra quando se fala de combater o mito, mas é assim, é uma postura de trazer uma explicação mais racional para a realidade. Então a gente vai trazer a cosmologia, né? A palavra cosmologia de conhecimento, em, é, em contraponto a essa cosmogonia, que é a explicação da criação do mundo pelo mito. Então, isso é muito interessante. Eu gosto bastante, é um assunto que me agrada muito e acho que vai render aqui hoje.
0: É Nessa perspectiva que a Ira falou, né, da filosofia e, e mito, eu gostaria de deixar já logo <risos> de antemão né, um questionamento aí. É, se a filosofia nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos ou nasceu por uma ruptura radical com os mitos? Não sei o que vocês acham, mas fica o questionamento aí. Mas é muito interessante mesmo quando a gente para e, e pode, e pode né, perceber esses mitos. Né? Acho fundamental né, a gente entender a, a própria linguagem dos mitos. Isso é bastante interessante. A gente vê que a maioria dos povos e as culturas, elas vão mais ou menos no mesmo sentido tentando explicar a sua realidade. E isso eu acho interessante porque o Joseph Campbell, que é um mitólogo, que ele diz o seguinte, né, abro aspas para citar, que o mito é de fato uma experiência de sentido. Então, para dar mais sentido para sua cultura, né, para o seu povo, então o mito ele vem para dar esse sentido que falta, né? Porque o mundo é, no qual a gente se encontra né, desde o princípio sempre está falando né, com, com o ser humano e para compreender o mundo é, a linguagem o conhecimento dos mitos então eles são fundamentais para que possa aprender a decifrar certos símbolos né? e a vida de todo ser humano ele não acontece num mundo opaco e inerte o homem a partir do momento em que consegue decifrar e fazer a leitura do mundo que está à sua volta, ele se depara-se com esses mistérios. Então, aquilo que falta de sentido, né, o mito, ele vem trazer esse sentido. Isso até mesmo olhando uma perspectiva mais atual, né? A gente que vive aí é, essa realidade do, 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 de pandemia, então a gente pode ver aí quais a, a falta de sentido que a gente tem, né? Então, a gente olha dentro dessa realidade que a gente vive, né? então, para muitos, foi um momento muito difícil, né? esse momento de pandemia, de ter que ficar em casa e tudo mais. Então, os mitos, a partir do momento que a gente olha, sobretudo, quando a gente vê essa perspectiva do herói, né? quais as possibilidades e os sentidos que isso traz para a pessoa? Isso eu acho fantástico, que isso causa dentro da pessoa. né? E, então, a forma do herói, do, da, né, nós temos aí as pessoas que estão à frente da pandemia, que são consideradas os nossos heróis, né? aqueles que se debruçam para ir atrás de uma vacina, né? que está chegando aos poucos, se não parar com essa briga política também. Mas é interessante a gente olhar nessa perspectiva porque o mito ele traz isso né ele vem para dar sentido mesmo para as coisas isso realmente é causa acredito eu é isso que o Gustavo falou né da, do, do Fantástico e isso realmente é muito interessante quando a gente consegue observar essas questões que são é,
2: fundamentais no mito o JP, eu acho que assim, tentar responder essa provocação que você fez, né? Vou, minha resposta vai parecer que eu tomei em cima do muro. Mas eu acho que de início, a filosofia, ela é, ela é um rompante radical com o mito, né? Na tentativa de, não, a gente vai explicar o, a origem do universo com, com, com racionalidade. Então, acho que de início é uma proposta de ruptura radical, mas depois é, acaba que o mito, ele continua presente, como você disse, e aí entra naquele processo que a gente tanto estudou na filosofia da linguagem, né, de desmistificação, né, que é quando você tira um mito, mas é, aproveita ali aquilo que tem de, de racional, aquilo de, de que tem é, uma certa lógica, então, é você não descarta o mito totalmente, você é, descarta aquilo que é fantasioso, aquilo que é de excesso, mas fica ali com uma lógica, porque se a gente pega os mitos, a gente percebe que, apesar da experiência do fantástico, tem algo ali de uma lógica interna, tem algo ali do, do sentido, a né? gente tem uma coerência de sentido, e aí quando a gente pega, sei lá, os autores mais antigos da filosofia né, mesmo a explicação deles a partir do, dos elementos enfim, a partir dos números é parte de, de um lugar assim que, que tem algo da fantasia né, tem algo da crença, da fantasia ali, tentando -se ser sustentada por uma certa racionalidade então eu acho que de princípio é uma proposta sim, de ruptura radical mas não dá para você começar do nada né? Tipo, explicar do nada, você precisa se apropriar aí de, de coisas que já estão postas e mesmo desmistificar aquilo que está posto para tentar chegar em algum lugar e eu acho que uma coisa que você falou assim do, do mito também, JP, que eu acho muito interessante é de, desse preenchimento de sentido para as pessoas né? a gente é, vê o quanto o mito é, vou usar uma palavra chique agora gente apraz o ser humano o quanto o mito né agrado quanto o mito preenche de de certa forma a existência né nesse momento que a gente está na pandemia o quanto o mito por exemplo da da criação não dá força para as pessoas acreditarem que vão vencer essa etapa difícil, né? Então, o mito, ele, de certa forma, mais uma vez, apraz o ser humano porque ele realmente preenche, ele agrada e preenche muitas lacunas que a gente não consegue. A gente mesmo, quando a gente está com um problema difícil de resolver e que a gente já esgotou. A nossa racionalidade já está exausta A gente começa a, a jogar para o mundo da fantasia A gente começa a pensar Em soluções que a gente sabe que não cabe Mas que para aquele momento é, resolve pelo menos momentaneamente o nosso, o nosso problema Eu gostei
0: bastante da sua resposta, Gu Porque é muito interessante é, Notar isso Porque realmente, né, no, no início Essa ruptura radical Ela é necessária para a filosofia, né? Até mesmo porque se a gente olhar aí a história grega, é, não era uma... Porque o mito vinha atrelado junto com a pessoa que contava. Então não era qualquer pessoa que os gregos, né? Eles ouviam. Então vinha muito mais através da pessoa, né? Então daí a gente vê dentro da própria história da filosofia, né? Aí os sofistas, esse combate com a questão é, da, da verdade, né? Então... É, o mito ele ele a filosofia ela nasce por essa necessidade mesmo de, de romper né então achei achei legal essa sua sua reflexão e, e realmente né a gente olhar aí essa nossa realidade colocando um sentido para as coisas né aí até mesmo quando você falou do nosso excelentíssimo presidente né que aí tido como mito né porque na época né, a gente para quem lembra aí esse como era o, o a falta do sentido né que a gente tinha uma descrença em certos partidos a descrença em certas pessoas pega uma pessoa aí novamente né a, a, a transmissão do mito né, vai da pessoa então se coloca na pessoa dele né esse encargo herói que vai transformar e a gente sabe que não é assim mas a gente viu aí, então, nascer essa forma aí de mito, né? Mas isso, pra gente ver, né, como tá tudo atrelado. Então, é bem interessante a gente poder falar sobre os mitos nesse episódio. Acho que é fantástico.
1: É, quando a gente fala essa questão da ruptura, né? É Romper totalmente, né? É complicado, porque quando a gente faz uma análise histórica, por exemplo, a gente sabe que tudo é processo, né? Nada se rompe de um dia para o outro, existem rupturas. Ah, hoje é assim, a partir de amanhã será de outro jeito. Não, hoje acordei, acredito no mito, amanhã a gente acorda novamente, não, não é assim, não, não é assim que funciona, né? Historicamente dizendo, é, tudo é processo, as coisas vão se transformando gradualmente, Claro, revoluções acontecem, mas até mesmo para as revoluções acontecerem, tem todo um acontecimento anterior a ela. Então, acredito que quando a gente analisa a partir dessa perspectiva, pensar em uma ruptura total... E somando também com a contribuição que o Gu já trouxe, né? Acerca dessa questão que ele acabou de falar. Então, é complicado falar com uma ruptura total, né? Porque não rompe, né? Porque, para além da dessa comp compreensão só histórica mesmo, como o Gustavo falou, a filosófica também, porque você ainda vai aproveitar o que há de logos dentro dela, né? Então, o que há de razão dentro do mito. Então, a gente ainda traz isso, sim, de forma muito forte. Tanto é que hoje é tema ainda pra gente, né? A gente ainda recorre ao mito pra poder explicar a realidade. Como analogia, a gente já falou isso no começo, quantas vezes a gente trouxe o mito de Narciso para discutir. Eu lembro que no episódio sobre o corpo, a gente falou do mito de Narciso, o Gustavo trouxe para falar um pouquinho, para a gente fazer essas analogias, porque é uma tentativa também de explicar a realidade. Então, a gente ainda recorre ao mito para fazer essa analogia, né? essa comparação, para ficar mais didático também, né? para a gente conseguir visualizar também, porque a filosofia ela é muito abstrata. Se a gente não usa desses recursos, pode ser que é de difícil compreensão mesmo. Né? Então, quando você quer expressar uma ideia, expressar um argumento, você vai utilizar de todos os recursos necessários para você conseguir levar aquilo que você pensa. Então, o mito ele colabora também nesse sentido. A gente pode pensar que é uma dimensão da própria linguagem. Então, ele vai contribuir para transmitir um conhecimento. Então, você usa do mito para fazer isso. Então é bem interessante, acho que então a filosofia não vai romper totalmente né, com esse mito. Eu acho que é isso, né? Acerca dessa citação que o JP trouxe, acerca dos mitos eu tava pensando aqui, né? Porque como a gente trouxe três mitos diferentes, né? Três regiões diferentes, pensamentos diferentes, o JP vai trazer o Yin e o yang aí, né? Totalmente, é um dualismo é, na na filosofia africana, por exemplo, quando a gente pensa na mitologia africana, né, na filosofia africana a gente tem a ancestralidade. Agora na mitologia africana a gente vai ter uma ideia de que, por exemplo, no na mitologia que o Gustavo trouxe falou-se de criação, né? Os homens foram criados a partir de uma única coisa. Na mitologia dos orixás não, os homens eles nascem a partir dos seus orixás. Então você não tem uma é, uma criação única, né? Você não sai de uma criação ali de algo único, como por exemplo na é, na história da criação no cristianismo, por exemplo, né? E isso é interessante porque é, é legal pensar que dentro da própria religião, mesmo africana, você, afro-brasileira, né? Acho que é melhor falar dessa maneira. É, você vai ter uma outra dimensão. Então, a maneira como você compreende a realidade ela vai estar relacionada também com esse mito, né? Com essa criação do mundo. Então, quando você pensa, por exemplo, que. É, o que seria né, os homens, é, a gente vê isso na cultura, por exemplo, nórdica, você vê hoje na Europa como eles têm uma forma de comportamento diferente do comportamento, por exemplo, na África, na África a gente tem um, uma alteridade né, muito forte, e isso é presente na história deles, na cultura, tanto é que o Ubuntu está lá, é, esse conceito de, é, de que nós somos do mundo para o outro. Então, isso faz parte então, dessa, é, dessa ideia também de ancestralidade. Mas dentro do mito, a gente também tem que pensar que eles nascem dos orixás, né? Então, esse pensamento vem de lá, está presente ainda dentro do pensamento afro-brasileiro, porque as religiões, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, está presente, né? Os orixás estão presentes aí nessas religiões. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu sou filho, de um orixá, é porque realmente eu vim dele Então eu tenho todas as, car as características dele Então eu tenho essas características é, Isso me lembra muito Dá para fazer uma, asso uma associação Com a astrologia né? Dentro da astrologia a gente tem muito Essa questão também do signo O JP que conhece mais que eu Ele gosta bastante, né e vai falar né então a, tem a ver com a, os meus ascendentes tem a ver com a posição né dos astros no meu nascimento e vou ter certas características dentro da mitologia africana é Próximo, então o, as minhas características Elas estão relacionadas com o orixá meu de criação, né? Que ele me criou. Então, isso é muito interessante. Eu acho que é um pensamento bem distinto do nosso, né? Então é uma diferença né, que há. Então, a gente consegue pensar hoje a cultura né, de um povo a partir disso também. Eu acho bem legal.
0: É, eu acho que nessa questão, né? A, na, da ruptura, né, eu acho que é só nessa questão mesmo. Do, do início da filosofia, né, Nessa, nesse embate com a verdade, mas não tem como a gente cancelar, vamos dizer assim, né, o mito, porque acredito que, daí novamente eu falo da questão do sentido, né, porque em todas as culturas, em todos os tempos, isso é primordial, né, ter sentido e dar sentido para as coisas, né, acho que, que isso é, é muito interessante mesmo, né. E daí a, a gente olhando novamente nessa perspectiva, até mesmo a gente olhar né, de quanto isso fica muito mais forte, né, como tema, né, a gente usando como tema aqui no nosso podcast, isso, a questão dos mitos também, eles são colocados e endossados pela mídia, né, então aí a gente tem as histórias, né? E novamente falando dessa questão de sentido, porque eu achei muito interessante, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para para pensar, né, no mito ser uma possibilidade de sentido para a própria existência, né? Então a gente olha aí endossado pela mídia, né, quantos filmes de heróis aí a gente tem, né? Então, quais as características, né? Aí, por exemplo, a gente falar do Superman, né, do Super-Homem. Então, esse personagem aí dos quadrinhos que tornou-se popular, né, devido aí a sua dupla identidade, oriundo de um planeta destruído por sua catástrofe e dotado de poderes prodigiosos que vive na Terra, sobre a aparência modesta de um jornalista, né, tímido, pagado, vive uma história romântica. Em suma, o mito do Superman, né, vamos colocar assim, ou a história do Superman, representa, né, aí nessa questão do sentido, representa o anseio do homem moderno, que o qual consciente da sua limitação, sonha com um futuro brilhante de um vir a se tornar ser alguém importante, né, aí um herói. Aí também a gente tem outra demonstração, né, numa questão literária dos romances policiais, né? Essa se a gente parar também para pensar e analisar tem uma questão aí entre a briga entre o bem e o mal né? entre o herói e o criminoso então são algumas questões que, que dão sentido né? para a nossa, nossa existência, né? acho que é uma coisa que a gente é, nunca vai conseguir né? e nunca vai mesmo é, cancelar de vez e o mito a gente cada vez mais quando a gente fala a gente vê quanto mais a gente está mergulhado né? no, nos mitos e é porque a única questão, né, que eu acho que é importante falar, né, não é que o mito, porque eu acho que isso fica muito atrelado também, né, quando a gente fala em mito, a gente pensa em uma é, não verdade, né, então não é que seja uma mentira, então, porque sempre a gente vê aí nos programas falando mito ou verdade, né, <risos> então assim, não é que o mito seja uma mentira, né, é uma história que dá sentido para certa questão que não consegue explicar por conta desse mundo que a gente vive, sempre tá falando e, repl e estar repleto de mistério, né? Então a gente precisa para dar esse sentido. Então acho que é, é importante falar também dessa questão de que o um mito necessariamente não é uma mentira.
1: Isso me fez pensar é, nessa diferenciação que a gente tem na filosofia, né? Porque quando a gente pensa no mito, a gente pensa em explicar a realidade, mas a gente adequa a realidade, às nossas crenças, né, então você vai trazer sentido, então você vai trazer também aquelas questões que já são conhecidas, como o Gustavo já tinha conhecido, falado antes, então você vai trazer os elementos da natureza, aquilo que eu já conheço na, mito é, na mitologia de origem é, do mundo, para os africanos, né, aqui na mitologia dos orixás, do livro que eu peguei, por exemplo, eles não citam o gelo, como eu já tinha comentado, eles vão citar os elementos que eles tinham conhecimento, aquilo que eles conheciam, então você adequa a realidade mesmo, para trazer um sentido, para tentar explicar, mas a partir daquilo que você conhece, a filosofia de fazer um movimento diferente. Ela tenta explicar a realidade e ela faz uma investigação. Então ela não adequa, né? Então você, se você não sabe, você não afirma, você vai tentar de uma forma racional explicar a realidade, mas sem sentido, né? Por mais que a gente queira saber algo, né? É, conhecer aquilo, mas você faz um movimento de sair de si para ir até a coisa para analisar ela ao invés de a partir da, das suas crenças e daquilo que você conhece você acredita, você tentar explicar aquilo então você não tenta explicar você tenta conhecer você não explica a realidade você tenta conhecer a realidade que é o um movimento né que acho que que ajuda a gente a diferenciar bastante porque a, a filosofia como vocês já colocaram antes no começo ela acaba que ela dialoga muito com o mito eu acho que quando a gente começa na filosofia eu lembro disso na época que eu estava no primeiro ano da filosofia poxa mas qual que é a diferença então né falando a Peron aqui o que, que é isso não é mito né eu acho que todo mundo que estudou filosofia e deve ter quando estudos Socráticos vai pensar, nossa, mas peraí, isso aí não é mito? Não, não é mito. É uma tentativa de explicação da realidade, mas já é uma tentativa de filosofia. Não é mais uma mitologia, porque você não está trazendo só sentido, né? Você não está tentando explicar a realidade a partir das suas crenças. Não. Você está investigando a realidade. Então, você vai analisar aquilo, juntar todos os pontos. Eu acho legal, porque eu acho que é muito comum quem começa da filosofia e quando vai diferenciar o mito da filosofia, falar, poxa, mas isso aí também é mito, né? Me convença que isso não é o mito, isso aí é a filosofia, aí você vai ler uns autores que vai te convencer sim, né mas é uma linha muito tênue tá gente, é muito tênue, eu acho que como o Gustavo falou, porque o exercício imaginativo né, da imaginação, ela sempre está presente antes a gente não tinha instrumentos de investigação como a gente tem hoje, por exemplo, que vai auxiliar a gente e que na realidade acaba né, confirmando alguns pensamentos que já foram traçados lá atrás, como o átomo, claro que o átomo que a gente conhece hoje não é idêntico ao átomo pensado na filosofia lá traz, mas traz características, tanto é que leva o nome por conta disso. Então isso é interessante, eu acho que é bem legal também pensar nessa perspectiva de diferenciação, mas também de semelhança, né, de aproximação. É, o JP trouxe né, essa ideia do herói de estar presente, né, da mídia sempre reforçar o mito, né, endossar. Isso é legal, porque acho que também dá para ver por um outro lado. né. Hoje a gente tem aí também uma... Um, uma crescente mesmo de mitos presente dentro do cinema então quem já viu os Vingadores aí vai ver, eles meio que se uniram né? tem ali uma junção dentro do universo dos super-heróis com essa mitologia outra questão também, a mitologia grega está muito presente Já acho que é uma das que mais está presente na, no nosso ocidente, dentro do cinema por conta mesmo né, de Percy Jackson outros inúmeros filmes eu não vou nem lembrar são tantos, mas tantos é, que essa questão mesmo da própria comercialização, né? O quanto que isso ajuda e contribui, né? Para a permanência desse pensamento. Só que aí a gente acaba tendo uma, uma questão que vai, né? É, que acaba se esquecendo que são os outros mitos, né? Porque não chega para gente. Eu achei muito legal o JP trazer hoje a mitologia japonesa, porque a gente mal conhece, a gente conhece muito pouco, né, da, de vários outros povos. A própria mitologia africana eu conhecia muito pouco, eu passei a conhecer de alguns anos para cá por conta dos meus estudos na história mesmo, né, no curso de história. Mas não é algo presente, não é algo que o cinema se apropria, sabe, faz ali é, enquanto algumas outras acaba tendo um destaque maior. Mas, querendo ou não, é uma consequência, né? Quando a gente está dentro de um sistema né, que tem sua ideologia, mas não só isso, uma questão também de seleção, porque são muitos, né? Então são várias questões aí que acabam implicando nisso. Então acho bem legal a gente trazer essas questões tão diferentes aí para falar hoje por conta de trazer para conhecer mesmo, para as pessoas saberem mais né, acerca desse assunto.
2: Essa questão desses super-heróis, né? O João citou aí o exemplo do Superman. E acho que é uma coisa que, por exemplo, assim, eu, eu... Acho que eu, nos piores dias da, da pandemia eu estava assistindo muito filme. Aquele, aquele, quando chega aquela... Quando você já está saturado de tudo, você aguenta mais ficar dentro de casa... Eu assisti o Superman. E eu fiquei pensando, caraca, imagina se tivesse um Superman mesmo... Que exterminasse esse vírus e tudo voltaria ao normal, aí você poderia segurança na rua, sem medo, porque qualquer perigo teria um Superman que viria te salvar, então essas coisas ficam mesmo no imaginário das pessoas, e é por isso que cola bastante, né, acho que a única coisa que, assim, que é, o João falou que acho que é uma, que é uma invertida muito interessante, é que, é que o mito, é do a história do Superman, enfim, né, a gente, a gente brasileiro que assiste, né, a gente, nossa, o Superman, mas se a gente pega a história mesmo, é uma, uma tentativa de, de vender um, um, um super-herói em plena corrida, né? Iracema, da área de histórias, né? Vai, fala com mais propriedade do que eu, mas é a tentativa de vender para o mundo uma imagem americana, né? Dos Estados Unidos, como o, o, o Master, né? O Super dos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é muito legal. quando às vezes o mito, da mesma maneira que ele tenta explicar uma realidade. Através dele você consegue se desviar da verdadeira realidade. Eu acho que... Vou fazer aqui um link mais uma vez com o nosso ilustríssimo presidente. O quanto a ideia de mito, até hoje, impede que as pessoas enxerguem é, as sequências de erros catastróficos do nosso governo federal. Então, assim, não, mas ele é um mito. Ele é o salvador da pátria. E aí as pessoas não conseguem enxergar. Então, o mesmo mito que... Né? é uma explicação da realidade muitas vezes você perde o logos que tem nele você, se, você perde a, a realidade, então acho isso muito interessante do mito, porque ele tem uma função de explicar a realidade mas esse mesmo mito pode confundir então a gente nunca pode perder essa lógica né, que existe dentro do mito, né? essa racionalidade que existe dentro do mito para a gente não ficar cego, e eu tava pensando numa outra coisa aqui também, quando vocês estavam falando desses mitos que explicam origem é muito interessante pensar que esses mitos quase que imediatamente geram ali um, uh, o dois né o casal o segundo que vai conviver com o primeiro e eu penso muito nisso nessa nessa impossibilidade da, da solidão até mesmo nesses mitos, porque os mitos da criação sempre tem né? lógico, Gustavo, lógico vai dar origem à humanidade, vai ter que ter mesmo a, a alguém que dê origem a isso, mas eu sempre falo porque é, é quase que um movimento muito rápido no mito nórdico é o, o gelo que se derresta e nasce uma criatura. Dessa criatura nasce um casal, nasce mais outro. Então, assim, é, parece que tem ali quase que uma impossibilidade do, do estar sozinho, da solidão, né? Que é algo tão marcante da, 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 nossa, da nossa espécie, né? A gente tem muita dificuldade de ficar sozinho Algumas pessoas não podem passar uma semana sem um contatinho porque é o fim do, do mundo, né? Eu não sou quase gostam um... de ficar sozinhas. Eu sou quase um sobrevivente porque... Eu tô sempre... Há muito... mas não vou entrar nesse período que estou fazendo terapia estou analisado, estou bem mas é brincadeiras à parte mas tem muito disso na nossa sociedade e se você pega isso nas raízes do mito tem sempre isso, né? sempre surge um outro que vai conviver junto muito, muito rápido na história não sei se vocês têm essa percepção também mas os mitos da criação que eu já escutei é sempre um movimento muito rápido
1: é, até mesmo no de criação, né? Que eu li aqui, é, ele estava cansado, né? É, deixa eu pegar aqui só pra não falar nome errado, né? O Olo do Maré, né? Quando ele vai criar o mundo, ele está cansado de estar sozinho ele fala, ele não tem com quem falar, não tem com quem brigar, é por isso que ele vai criar os orixás, vai criar todo o resto, porque ele não quer ficar sozinho, então, é, nesse mito aqui já tá bem claro mesmo, tá ele, Tá ali, ó, a solidão acho que não é mesmo uma intenção, né, é, eu gosto muito de pensar nisso, porque quando a gente fala dessa ideia de solidão o Gustavo falou que tá muito bem, né, ele tá fazendo a terapia e ele tá aprendendo a viver a solitude dele, né, eu gosto muito de pensar nisso, né, nesse conceito de solidão e solitude, que são questões distintas é, por isso que a gente fala, não, solitude estar sozinho, só pra gente também refletir acerca disso, a gente não pode viver na solidão, né, estar sozinho no mundo, sem ninguém ao lado, agora solitude, estar com nós mesmos e aproveitar, né, o um instante ali, aí sim, mas é muito legal, eu acho que é isso mesmo, acho que o Gustavo não tá viajando, não, aqui nesse mito eu também já percebi isso
0: é isso mesmo, o mito tá entranhado na nossa realidade, né e então, ele fala bem realmente isso. E realmente é interessante notar né, essa percepção aí de, de trazer que alguém não pode ficar sozinho, né? Uhum. E, então, você realmente não viajou, não.
2: Tem, tem uma coisa que a Ira falou ali na... A na, né, né, diferença de solitude e solidão. Eu acho que tem uma, uma, uma citação da Hannah Arendt na... Eu não sei se é na condição humana ou se no no Eichmann, em Jerusalém, eu não sei, não lembro de de cabeça, mas é uma citação da Hannah que ela tá lá em Platão e aí ela fala né, que a gente nunca tá tão ativo quando a gente está na presença de si mesmo, né, nos nossos pensamentos, travando, aí citando Platão, um profundo diálogo silencioso consigo mesmo. Então, acho que essa questão da solitude é muito isso. Né? Acho que eu nunca me sinto tão ativo e tão na presença de mim mesmo, quando eu estou pensando. Eu acho que para gente, que é da área da filosofia, é muito mais... Potente essa ação do, do, do pensamento, mas é muito isso, né? Dessa. A Ira falou isso, me veio isso na cabeça, porque é o trabalho. Quando a gente pensa mesmo nas histórias do mito, a gente escuta, a gente lê, a gente viaja, não é uma viagem sozinha, né? Você tá tra travando ali um diálogo com você mesmo, você quase sai do seu corpo. É uma coisa assim. Muito, muito fantástico, essa experiência da, da solitude é, é assim, muito boa eu gosto bastante, eu brinco faço piada com, com a questão da, da, da solidão, mas eu, eu vivo muito na solitude, eu acho eu gosto muito disso é um
0: aventurar-se, né? é para
2: poucos
1: é uma possibilidade aí que todo mundo pode, né? basta se colocar a fazer, mas não é fácil, né, também, né, Eu não. acho que falta, nessa nossa sociedade, antes de começar o podcast, a gente tá falando, né, da correria, do final de ano, do trabalho, então, às vezes, estar, é, viver sua solitude é meio difícil, né, que a gente nunca tá sozinho, de verdade, a gente nossa, tava...
2: <risos> totalmente isso, tem vezes que você quer ficar sozinho, mas você não consegue, você coloca o fone, daí uma pessoa vem, toca, em você e você tem que sair do seu universo pra poder atender a pessoa. É muito, tem muito disso. Mas eu acho que a gente é sobrevivente, então, porque a gente tá indo contra a lógica do mito que tá falando ali que não... Da solidão, né? Uma coisa que eu pensei também é, do mito é, por exemplo, o nosso último episódio foi sobre Matrix, né? E o Matrix parte de um mito, né? Então o quanto o mito tá presente na nossa vida hoje, né? Se a gente pega, por exemplo, o mito da caverna, quantas pessoas não estão aí nas suas bolhas, né? Nos seus... Nos seus nas suas ilhazinhas, nas suas cavernas acho que agora muito mais né por conta da pandemia forçada a ficar dentro de casa né se você tem se você já é uma pessoa fechada você se fecha mesmo numa ilha então é o mito tá muito presente na nossa vida muito presente mesmo que a gente às vezes está tão presente que a gente se surpreende né quando a gente para para pensar no, no, no mito é isso
1: quando a gente falou né, o tempo todo quanto o mito está presente, quanto o mito ele ajuda né, nesse processo aí de solitude, às vezes de a gente refletir, estar conosco mesmo e pensar a realidade, o mito ajuda. Eu gosto de pensar, por exemplo, eu falei que não ia falar de mitologia grega, mas eu vou aqui falar de mitologia grega, é na ideia do Cronos, né? quando a gente pensa na mitologia, a ideia de Cronos, que ele é o deus do tempo, então a gente falou sobre isso. Então pensa bem, né? O quanto e essa é a ideia desse mito é destrutiva, né? Porque o tempo ele é destrutivo. Então ele, eu não sei se todos aqui conhecem o mito do povo, Acho que conhecem, né? Filoso, é, mitologia grega. Acho que é uma das mais difundidas aí na nossa região aqui no Brasil, aqui no, no Ocidente, né, como um todo. E quando a gente pensa no ele, né? Era o, o rei dos Titãs. E depois ele vai comer né, os próprios filhos. Então essa ideia de você. Essa ideia é destrutiva mesmo, né? O tempo ele tá presente e ele vai aí aos poucos, querendo ou não, né? Quando o tempo vai passando, a gente falou muito disso no último episódio sobre o tempo, 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 né? E eu, eu acho interessante só pensar nisso, né? O quanto que isso ajuda a, a gente a refletir o, o nosso tempo aqui mesmo, o quanto.. É, falta para nós e o quanto nós podemos fazer com aquilo, aquele tempo que nos resta, então eu acho que a mitologia também ajuda nisso, né? nesse processo então eu só queria citar, falei que não ia citar, mas que eu gosto muito, que eu acho muito interessante que eu acho que é uma do, do, das poucas mitologias que vão trazer tempo é, não, as outras eu não conheço nenhuma figura que vai personificar né, o tempo
2: interessante a gente pensar que mesmo com tanta é... Sei lá, tanto exaltação da racionalidade. Muitas das coisas que a gente tem hoje, depois de tantos anos, é, é, é pautada ainda em cima dessa ideia mitológica, né? Do cronos, que me, como a Iracema trouxe, é, do, por exemplo, da, do Ágape né, na questão do, do amor, né? Enfim, a gente tem muito do. Do, a presença dos mitos na nossa vida... né? Porque é, Às vezes quando você para para pensar... E você vai na raiz... Da, da, da coisa... Você percebe que... Tem assim, toda, uma, toda uma trajetória... Todo um postulado... Construído... Não sei se a partir... Mas assim... Numa, história, numa linha muito tênue... Como a Iracema colocou...
0: Esse é o momento do... Eu indico no nosso podcast... O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica. Bom, o nosso episódio de hoje falando sobre os mitos não poderia ser diferente ao indicar para vocês é o filme A Vila. O filme A Vila, ele conta e a história de um grupo de pessoas né, que, cansados do estresse e das conturbações da vida moderna cotidiana, eles vão recriar uma vila típica de 1897, que está isolada do restante da civilização contemporânea. E essas pessoas que, conhecidas como sábias ou as anciãs, elas transmitem aos mais jovens a ideia de que há monstros perigosos para além da floresta, a fim de manter a farsa velada e também manter as pessoas reclusas dentro do ambiente da vila. No filme, os anciãos reforçam a ignorância dos mais jovens quando despertam os seus sentidos através do medo como, por exemplo, a aversão à cor vermelha e o aparecimento dos animais abatidos. Ironicamente, no filme, a única personagem que consegue descobrir o segredo da fictícia vila é uma deficiente visual chamada Evie Walker, mostrando-nos que os sentidos não são necessários para a conquista da racionalidade. Então o eu indico de hoje é o filme A
2: Vila. Então é isso, pessoal. Chegamos né, ao final de mais uma aventura no universo dos mitos, dessa vez. Agradeço a você que ficou com a gente até aqui. Agradeço ao JP e à Ira pela contribuição, pela oportunidade de, de viajar um pouquinho nesse universo dos mitos. né? Às vezes é até um, um remedinho para nossa alma, para nossa para nossa consciência mesmo, poder descansar um pouco e ao mesmo tempo viajar, né, conhecer essas histórias, é realmente fazer uma viagem e isso faz bem, então obrigado por hoje
1: queria agradecer ao JP ao Gustavo pela reflexão de hoje né, essa aventura, como o Hugo falou que é tão gostosa, né, infelizmente não dá tempo de falar de todos os mitos, são vários a gente deixou vários de lado hoje e, então você aí amiga da sabedoria que ficou com a gente até agora, meu obrigada e a gente espera vocês no próximo episódio, na próxima aventura até mais
0: isso aí, também agradeço ao Gustavo a Iracema pela partilha pela reflexão de hoje agradeço muito você nossos amigos da sabedoria que acompanharam, ficaram com a gente até aqui Lembro a todos de ir escutar os outros temas do nosso podcast, de compartilhar com os amigos, é de graça e não custa nada. Também para seguir a gente e conversar lá no nosso Instagram. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falidos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.